0: Les damos la bienvenida a su podcast favorito, Potsico. Somos Karen Rodríguez y Diana Pimentel, psicólogas en formación. En esta ocasión seguiremos abordando el tema del colegio americano.
1: El día de hoy les daremos una explicación desde las diferentes perspectivas para explicarlo desde la psicología de los grupos. Estas son la sociometría, obediencia, conformidad social y desconexión moral.
0: Bueno, para poner en contexto a quienes no escucharon el podcast anterior, lo que sucedió en dicho colegio fue una típica situación de bullying en una escuela bilingüe, donde se culpó a una profesora en específico, siendo que esta maestra dio a conocer esta situación cuando todo comenzaba. Dejaron pasar todo esto durante todo un año, mientras que la directora minimizó la situación junto con los otros profesores. Algo que llama
1: la atención es que uno de los involucrados es un cliente muy importante para la escuela, hecho que afirma la directora para seguir minimizando la situación.
0: En cuanto a los docentes, todos estaban a favor de la directora, pues la maestra involucrada casi no convivía con los demás. Sin embargo, dos profesores se percataron que un día la víctima lloró y decidieron hacer caso omiso. Primero debemos tener en cuenta cuatro hechos
1: importantes. El primero es que la maestra culpada no tenía relaciones y vínculos con los demás docentes. El segundo es que se comentó dos veces a la directora y las dos veces se hizo caso omiso. En cuanto al tercer acontecimiento, es que se habla con los demás profesores para dar una solución y todo recae en la misma maestra nuevamente. Y por último, se sabe que dos profesores se dieron cuenta de la situación, se sintieron incómodos, estuvieron hablando entre ellos,
0: pero prefirieron no hacer nada. Desde el punto de vista de la sociometría cuyo autor es Jacob Levy Moreno, afirma que se encarga de evaluar el aislamiento, así como las relaciones de autoridad en el grupo en cuestión. Podemos explicar cómo en dicho grupo de docentes, la maestra culpada se aislaba mientras que la directora era fuente de influencia con los demás profesores. Esto se
1: explica, pues dentro de este grupo existen varios subgrupos con jerarquías y relaciones diferentes. En el primer subgrupo están los profesores de primero a sexto, así como los profesores de música y artes. Después le siguen las profesoras de inglés, pues tienen un estatus mucho más elevado al ser un colegio bilingüe. También está la coordinadora, quien es considerada como una persona muy normativa, mientras que la directora es quien se encarga del control académico y es la mayor autoridad de la escuela. Y por último está el fundador quien tiene conductas pasivas y prefiere mantenerse al margen.
0: Y no olvidemos que existe otro grupo, quien tiene mucha influencia por su antigüedad, que son los profesores de primero y sexto. Habiendo
1: ya establecido las relaciones y jerarquías desde la sociometría, creo que es conveniente mencionar a Bandura, autor que habla de la desconexión moral, pues como otro hecho es que la directora no tomó importancia a las a las dos ocasiones en que la
0: maestra notó las situaciones alarmantes incluso va a entender que no se debe tomar en cuenta pues el involucrado es cliente potencial Bandura
1: menciona que la desconexión moral ocurre cuando un individuo se libera total o parcialmente de su control moral interno así como la suspensión de criterios, de criterios morales que ocasionan la capacidad de lastimar a otros como es el caso de, del acoso ejercido
0: Dentro de su modelo, uno de los mecanismos que podrían explicar la conducta de la directora es a lo que él llama lugar de conducta. Menciona que el sujeto justifica moralmente las acciones dañinas que ejerce con diversos argumentos que convierten una mala conducta en una buena, diciéndose a sí mismo que los medios utilizados son necesarios para obtener un fin valioso.
1: De esta manera, la directora justifica su omisión porque... El,
0: in, el involucrado es un cliente potencial y muy importante para la escuela Este hecho se podría explicar desde lo que Rubio llama justificación moral que es cuando las personas pueden actuar según un imperativo moral y preservar su visión de sí mismas como agentes morales mientras infligen un daño a los demás
1: También existe un desplazamiento de la responsabilidad eh, que hace referencia a eludir la responsabilidad de sus actos y reducir la culpa o el malestar emocional producido
0: en la agresión. Lo podemos observar por cómo la directora responsabiliza totalmente a la maestra sin sentir culpa.
1: ¿Y por qué la maestra no
0: actúa al ver el acoso? Esto lo podemos explicar desde Milgram, quien habla de la obediencia. Él menciona que lo esencial de la obediencia es que una persona llega a considerarse instrumento para realizar los deseos de otra y por tanto deja de creerse responsable de sus propios actos es el resultado de sumisión a la autoridad. Es decir, que la maestra se limitó a seguir las instrucciones de la, de
1: la directora y no
0: sé nada. También hay que tener en cuenta que, la que el caso se planteó al grupo de profesores para dar solución a los padres de familia. Sí, pero dos profesores, los de primero y sexto, tomaron la palabra diciendo,
1: haciendo que dicha situación eh, sonara poco relevante y tenemos que tomar en cuenta que son los profesores con mayor mayor antigüedad y, y fueron los
0: que influyeron también en responsabilizar únicamente a la maestra Autores como Ash sheriff nos hablan de la conformidad social lo cual viene al tema porque los profesores se dejaron guiar por la opinión tanto de la directora como los profesores de mayor antigüedad adaptándose a las normas del grupo dominante Podríamos explicarlo también desde la influencia social normativa de Ash y Sherif,
1: que es sí. la influencia a conformarse a las expectativas positivas del otro, que son aquellas cuyo cumplimiento lleva a refuerzos que lleva o refuerza sentimientos positivos más que negativos, así como la influencia social informativa que se
0: refiere a aceptar la información obtenida del otro como evidencia sobre la realidad. Es decir, los profesores buscaban la aceptación tanto de la directora como de los otros maestros y aceptaron su punto de vista a pesar de saber que era un hecho relevante.
1: Y por último, pero no menos importante, sabemos que dos profesores, el de música y de inglés, se percataron de, la, de dicha situación problemática, pues un día vieron llorar a la víctima, sin embargo, al saber que la opinión dominante era contraria, decidieron eh, no hacer caso.
0: Esto también lo podemos explicar desde la desconexión moral de Bandura, porque a pesar de la incomodidad que sentían, pues a su criterio es un acto en el que se tenía que tomar acción pero decidieron callar por la opinión de la mayoría, de alguna manera inconscientemente lo permitieron, a lo que llevó que se sintieron sorprendidos, pero sin explicación alguna. También se puede explicar desde
1: la obediencia de Milgram, que a pesar de no infringir ningún daño directamente, eh, se ignora la situación, provocando un daño colateral y cumpliendo los deseos de terceras personas, como es
0: la directora, y librándose de la responsabilidad de lo sucedido wow, mucha información me parece muy interesante el hecho del rol de docente y todo lo que implica pues por una opinión de autoridad todo lo que transformó desde la opinión de los demás hasta las consecuencias de este en este caso agravar la situación Aun cuando todos lo sabían y habiendo más de un involucrado ¿tú qué piensas de la situación? comparto tu opinión respecto a la
1: importancia de las opiniones autoritarias y Considero que se debe tomar más en cuenta en su totalidad toda la situación y no solo dejarse llevar por opiniones dominantes, así como tener igualdad entre los alumnos y no darle prioridad a los clientes potenciales. Eh, también me parece sorprendente cómo permitieron que ocurriera este abuso durante todo un año. Me,
0: me asusta la falta de sensibilización. ¿Y cómo podríamos explicar que no solo hay un culpable y que todos estuvieran involucrados en que se infringieran en un acto negativo desde el punto de vista de la psicología de los grupos.
1: Lo principal es que tengamos presente que como equipo son solo un grupo, así tanto los logros como fracasos. En este caso la situación de acoso es un hecho del cual todos los profesores son culpables, sin excepciones. Todo por el hecho de no hablar, de no actuar, de minimizarlo, así como dejarse influenciar por la autoridad.
0: Creo que es conveniente que se tomen en cuenta los autores mencionados para que se tenga una explicación de lo sucedido desde otras perspectivas. Entre esos, el experimento de Milgram para explicar el comportamiento de la profesora. Bueno, pasaremos a un pedacito de un capítulo de una
1: serie muy conocida eh, que nos menciona de manera muy cómica lo que se realizó en dicho experimento.
0: Tipos de... Trans... Diferencia. Empezamos.
2: Bien hecho, Stevie. Creo que todos entendimos el concepto. Ahora solo nos queda tiempo para una presentación. Y nuestro amigo Malcolm nos sorprenderá con una fascinante actualización del experimento de Milgram.
0: ¿De Milgram? ¿Qué es? Uh,
2: algo que no sabes, Malcolm. Milgram mostró el poder de la autoridad. Un hombre con bata blanca le pidió a otro que le aplicara descargas eléctricas a un tercer sujeto. Milgram comprobó que las personas obedecerán ciegamente a una figura de autoridad, aunque esto signifique lastimar a un inocente. ¿Pues qué hace? En nuestra versión, el extraño será reemplazado por un familiar muy cercano. Y la descarga eléctrica será reemplazada con un devastador trauma emocional. Veamos.
0: Me gustan las nubes. Les digo gatitos del cielo. Uh
2: -huh. Es alarmante, ¿no? Que alguien esté dispuesto a entregar a su propio hermano, sabiendo bien que esa clase de escandaloso chisme los obligará a correr al jardín y esparcir esto por la escuela como un incendio forestal. Oiga, eso no. Malcolm estoy en clase.
0: Eso no es cierto. Es mi hermano y lo exploté. No es cierto. Es mi hermano y lo exploté. ¡Y lo
2: exploté! Oh, yes. ¡Nunca me dijo que iba a grabarme! Oh, nunca le dije que iba a grabarlo.
0: Espero que Malcolm y yo seamos amigos para siempre.
2: Ay. Perturbador, ¿no? Ahora, nunca sabremos si nosotros le haríamos eso a un ser amado... ...solo porque un hombre con bata de laboratorio nos lo ordena. Lo único que sí sabemos... Es que Malcolm lo hizo. Mañana, Katy...
0: Habiendo escuchado esta ver, breve explicación, continuemos con lo nuestro. Ya tomando en cuenta lo sucedido, ¿qué podríamos hacer
1: para que situaciones así no vuelvan a pasar? Ni en este colegio, ni en otros.
0: Dentro de la psicología de los grupos, hay un manual de técnicas y dinámicas grupal, grupales implementado por el Centro de Integración AC las cuales servirán de apoyo para fomentar confianza e integración entre los docentes. Esto para que todos los profesores puedan tener la libertad de dar su opinión respecto a situaciones, ya sean importantes o no, y la integración para que haya un buen ambiente laboral.
1: La, trabaja, la trabajadora social Bravo, en el manual antes mencionado, propone una dinámica llamada tren de ciegos, en la que todos estén con los ojos vendados, excepto el que está al principio de la el, Uh, excepto el que está al inicio de la fila y los está guiando por X
0: ruta. Esto fomentará una integración y confianza entre ellos. Otra dinámica para reforzar las cualidades de cada uno es una propuesta por la psicóloga González, nombrada Como te ven, te tratan, que se basa en colocarse en la espalda un trozo de papel e ir recorriendo el aula. Todos anotarán cualidades en las espaldas de los otros y no se sabrá quién lo opine. Una vez que se quiten el papel, se percatarán de cómo se ven ante los demás. Esto fomentará que haya más integración, autoestima y seguridad entre los participantes. También
1: es importante sensibilizar a los, do a los docentes y directivos ante los factores de riesgo, como es la imitación y la facilidad de dejarse llevar por lo que se observa y se dice, así como sensibilizarlos en cuanto al, en cuanto al respeto entre
0: ellos y, fom y fomentar la integración equitativa, ¿no crees? Sí, claro. Y bueno, si quieren saber más del chisme, le preguntan a Mafu. <ríe> Así es. Creo que esto ya quedaría concluido todo el caso y chismecito de este colegio. Y quienes nos
1: escuchan lo podrán tomar en cuenta en otras instituciones, ya que es un tema común y
0: muy poco hablado entre los docentes. Espero les haya agra agradado este capítulo de nuestro podcast Pótsico y los esperamos en nuestra siguiente transmisión. Muchas gracias y bonito día. Hasta pronto.